0: Hola, nosotras somos Sara y Nati. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de este podcast donde hablaremos de feminismo y género así nomás.
1: Hoy el tema principal va a ser ¿Por qué pasión de gavilanes es el Guilty Pleasure de Colombia? Bienvenidos. Bueno, entonces para empezar a hablar
0: de este tema es importante explicar qué es un Guilty Pleasure. Vamos a hablar desde nuestras opiniones personales y cómo lo definiríamos nosotras. Para mí, un guilty pleasure es como eso que uno hace o escucha, que aunque uno sabe que no es la gran cosa ni que socialmente está muy valorado, uno lo ve porque le da risa o lo complace de alguna u otra forma. Para ti, ¿qué sería un guilty pleasure, Nat?
1: Para mí, un guilty pleasure siento que es eso que, que a todos nos da pena contar, que vemos, que leemos, que, que escuchamos que en la sociedad uh -huh. todos creemos que tiene que haber algo específico. Como cuando uno lee un libro que sea como crepúsculo, pero no es 100 años de soledad. Bueno, básicamente es eso. Yo tengo muchos guilty pleasures. De hecho, casi todo lo que yo leo son guilty pleasures.
0: Toda mi adolescencia leí guilty pleasures. Toda Ahora. mi
1: adultez
0: leo guilty pleasures. <risa> Hay cosas que nunca cambian vamos a hablar por qué nosotros consideramos que Pasión de Gavilanes puede llegar a ser un placer culposo. Y lo chévere de esto es que tenemos las dos visiones. Nati es súper fan de Pasión de Gavilanes, se la ha visto completa, se la sabe de memoria, y yo, por el contrario, no. O sea, sí sé que es Pasión de Gavilanes, tengo recuerdos de mi infancia de eso, pero no es como que en este momento sepan ni se diferenciar los personajes ni nada, solo sé que todo el mundo la ve. Yo digo que Nati nos cuente su experiencia con Pasión de Gavilanes.
1: La primera vez que yo me vi Pasión de Gavilanes tenía 16 años y me la vi porque un día yo estaba con mi familia y ellos me recordaron que cuando yo tenía 5 años yo me vestía como Rosario Montes, la cantante, con ombliguera, <risas> con falda, con todo. Y me sentaba eh, en los almuerzos, me paraba en una mesa, les bailaba, les cantaba todas las canciones y pues obviamente esta novela no es como para que la vea una niña de 5 años, ¿no? Pero por alguna razón como que las canciones me las aprendía y mis primos un día me dijeron eso como ¡Ay, vuélveme a hacer ese show de Pasión de Gavillanes! Y me la empecé a ver, luego me, me la aprendí, básicamente me la hice como mil veces, pero pues eso no significa que yo después cuando empecé a leer sobre feminismo y me volví toda una reconvertida, pero cuando empecé a ser feminista pues obviamente empecé a darme cuenta que había muchas cosas que estaban mal, ¿sabes? Como que no funcionan. Aunque me la haya visto diez veces antes, ya luego cuando me la volví a ver, sentí como esto está muy mal. <risa> Esa es mi experiencia con Pasión de Graveles, pero es mi guilty pleasure. O sea, siento que es la novela que yo me veo cuando estoy aburrida, cuando estoy triste. Ya sé qué capítulos me gustan, la amo, pero pues eso no implica que no esté mal.
0: Y con respecto a eso de los capítulos... Yo tampoco entro a este podcast sin saber nada. Nati me mandó dos, tres capítulos de Pasión de Gabelanes y con eso me bastó para sacar muchas conclusiones con respecto a la novela y su contenido. Entonces, vamos a tocar tres argumentos que nosotras tenemos y el primero es lo marcado que son los estereotipos de género dentro de la novela. Sí. Como sí, siempre está el físico de las mujeres por encima de todo y los hombres siempre responden a un estereotipo de macho, musculoso, salvador.
1: A mí lo que más me da risa es que la primera vez que yo me vi esta serie con otra persona porque obviamente yo no le contaba a nadie que me la veía, me di cuenta de que Juan, que es pues, el de cabello largo, se la pasa botando todo al piso, ¿sabes? Como que bota todo, él empuja todo, él rompe todo, o sea, él no puede ver una silla porque la destruye. Y por el amor de Norma, entonces voy y golpeo a los tipos. En esa novela todo el mundo se casca con todo el mundo, todo el mundo se golpea toda hora. Es triste pero chistoso.
0: Como que ya está súper explotado ese, ese estereotipo. Y también el físico de las mujeres. O sea, es innegable que todas son unas súper mamacitas. O sea, las tres hermanas son divinas, la cantante es divina. La mayoría de, de personajes mujeres son muy bonitas.
1: Igual es que también hay que ver una cosa importante y es Ahí se nota mucho el hecho de que el físico de las mujeres las vuelve valoradas dentro de la serie Panchita que es una de las cantantes del bar Ella nunca le muestra novio, no le muestra nada porque ella tiene sobrepeso Y ni siquiera estamos hablando como de un sobrepeso que tú digas no sé algún tipo de enfermedad, cero, simplemente no es flaca como Rosario y ya en eso, entonces ya no merece el amor de nadie, ya nadie le habla, o por ejemplo no sé, si una mujer no es linda en la novela, entonces paila ya ya nadie le pone cuidado y ya deja de ser una protagonista y todas se comparan con todas y yo soy más linda que tú y tú eres más hembra que yo y yo soy más hembra que tú, es necesario estar buena en esa novela
0: y además que las mujeres que no son o sea, como que hay tres tipos de mujeres. Las que son súper bonitas, las que no son tan bonitas y las que son, no sé cómo llamarlo, viejas o adultas mayores, ¿sí? sí. Y ellas también ocupan un lugar también muy estereotipado, ¿no? De la que tiene plata, la nana, la que siempre está cuidando a la gente, la que cocina. Uh -huh. Entonces a ellas también se les ubica dentro de esos estereotipos de, de cuidado. Hay un personaje que Nati me comentó, que es Belinda. ¿Qué pasa con Belinda, Nati?
1: Nada, Belinda aparece como a la mitad de la novela. Esta novela es larguísima, tiene como 180 capítulos. Pero, básicamente, después de que los reyes se vuelven millonarios, y lamento si spoileamos a alguien, realmente, pues, es una novela de 17 años, eso no se podría llamar spoiler. Pero, <risa> básicamente, la vieja... Ellos dicen que es muy fea. Por eso el nombre, por eso se llama Belinda. Porque ellos lo usan como para decir, ah, no, ella no es belinda, ella es fea. Pero ahorita yo digo, ¿pero por qué tiene que ser eso relevante? O sea, ¿por qué yo tengo que ser bonita? Aparte, ¿quién dice que ella no es bonita? O sea, simplemente que pues no es el estereotipo de vieja divina que está en la novela, pero pues no implica que la vieja sea fea. O sea, es chistoso, pero a la vez es triste.
0: Y creo que eso nos lleva como al siguiente tema de la novela y es la aprobación masculina que tiene toda la novela a lo largo de su desarrollo. Entonces uh -huh. esa valoración masculina está intermediada por obviamente una belleza física, eh, dinero, talento en el caso de Rosario y cómo eso realmente determina cómo los hombres las ven, incluso las mismas peleas, porque básicamente eso se trata en la novela, peleas de mujeres por hombres. Sí sus argumentos en las peleas, solo poquitos alcancé a ver, es como, quería ver si eras sufic suficientemente mujer para él, o si, si eras tan linda como yo, o si eres mejor que yo, o no sé qué te vio
1: y, y los estereotipos de género marcadísimos o sea, literalmente los tres hermanos no se parecen entre sí, ¿sabes? pero Nunca. los tres están muy buenos y los tres cumplen el rol de somos los machos que todas quieren Antes eran pobres Entonces soy pobre, entonces estoy rico Y como estoy rico, entonces vale la pena Que ella se meta conmigo Igual, la personalidad De ellos también cambia Por su poder adquisitivo La personalidad de Franco Que es el que más se ve Es una persona totalmente diferente O sea, el pobre era Pues obviamente está re bueno, es el más lindo de todos En mi opinión Pero él está obsesionado rosario, estaba relegado a ella y luego se vuelve millonario literal de un capítulo al otro y ya es el señor, el don o sea, como, ¿qué tiene que ver? ¿cuánta plata tienes tú con tu personalidad? es tan ilógico
0: además eso hace que se justifiquen muchas violencias dentro de la serie, ¿no? sobre todo, y especialmente violencia física digamos en el caso de la, de la violación de Jimena que este man le dice que la va a violar porque ella es una mujer que está buscando muchos hombres todo el tiempo, que siempre eh, como que tiene una vida sexual muy activa y esa es la justificación de por qué él puede abusar de ella y además luego va al siguiente estereotipo que es, es que como tu esposo no es suficientemente hombre para ti y no te complace, entonces ven y prueba a este machote y te voy a hacer conocer lo que es un verdadero hombre.
1: Y, y más que eso, también es chistoso y triste. Es que yo digo chistosos porque cuando uno lo ve es tan ilógico que es como, ¿qué carajos? Pero con la violación de Jimena, que pues no la violaron, sino la intentó violar Fernando. Lo increíble de esa violación, supuestamente, es que el man luego dice... Con, hablando con Armando, como es que hay mujeres que sí se les debe tratar así. O sea, hay mujeres que merecen que uno las trate así. O sea, como exactamente, ¿cuál es tu checklist para decir ah esta mujer sí la violó y esta no? O sea, es como, ¿qué? Y luego está la mamá que no le cree. Y lo triste de esto es que eso pasa en la vida real. A las mujeres sí les pasa.
0: Sí, justo iba a decir eso. Lo peor es que eso... No es solo un capítulo de una novela, un comentario de un personaje, es un comentario de muchas personas en la vida real cuando se atreven a juzgar una situación de violencia que ha sufrido una mujer. Entonces va el típico que aunque la gente que va de ya no se lo dicen a nadie, pero si sí, uno escucha en la calle, en un ambiente un poco más cotidiano, el típico de, pero es que ella iba vestida así, mire la, la ropa que se pone, mire que sale sola, eh, que provoca a los hombres o porque una mujer tiene una vida sexual activa como digamos la justificación que daba este man con respecto a Jimena eh, un poco en la lógica de que el disfrute de la sexual de las mujeres siempre se ha visto muy cuestionado ¿no? mientras que el disfrute sexual del hombre es totalmente permitido y son salvajes porque no pueden controlar sus hormonas porque eh, siempre piensan en sexo pero nosotras eso se convierte en una justificación para y eso también nos limita mucho el desarrollo de nuestra vida sexual.
1: Hay un ejemplo en la novela, de hecho, y es que al principio de la novela Rosario Montes era prepago, o sea, por así decirlo, y de hecho Armando era el que la vendía, o sea, de manera, por así decirlo, un proxeneta con ella y con varias del bar. Pero era muy feo en el hecho de que eso se lo sacaban en cara todo el tiempo. Y es como amigo a ti, ¿qué carajos te importa? O sea, si ella quiere ser prepago o no, si ella quiere ejercer la prostitución o no, en este caso era porque ella quería. Y en ese caso, ¿por qué carajos él se tiene...? O sea, porque se lo tiene que recordar cuando ya se casan.
0: Creo que ahí abriste un tema que podríamos tocar en otro podcast, que es el trabajo sexual, pero bueno, eso lo dejamos para, para luego. Sí, pero sí, además sí. también tocaste el tema de la relación que tienen Armando y Rosario mm. que, que es otro punto que queríamos tocar y es el amor romántico durante toda la serie y lo fuerte que es, ese, que es ese modelo relacional durante toda la serie entonces el típico, como le decía Armando a Rosario que si no estoy contigo me muero o te mato si tú estás con alguien más y si no eres solo mía eh, ...pues te secuestro porque la secuestró... ...y así es toda la serie, ¿no?... ...incluso esa es la trama... ...ellas se enamoran de ellos tres... ...y por amor hacen de todo... ...y ellos igual por amor hacen de todo... ...y celan... ...y es supremamente posesiva la serie...
1: ...a mí me da mucha risa... ...es que cuando uno se ve la, la novela... ...muchas veces... ...se da cuenta que la única historia de amor... ...que tiene una lógica... ...es la de Sara y Franco... ...porque es esta idea de, del odio al amor pero literalmente Norma y Juan y Jimena y Oscar se conocen a un día y al siguiente ya se quieren casar. Es como, he conocido <risa> al padre de mis hijos, el amor de mi vida, el príncipe azul. Y uno es como, pero amiga, háblale. <risa> o sea, es como, ¿alguna de esos. una. ¿Sabes cuántos años tiene Juan? Yo estoy segura que Norma no sabe cuántos años tiene. De <risa> verdad. La novela es un... Ellos se encuentran a la mitad de la noche para tener relaciones sexuales, pero nunca nadie se puso una cita con nadie. Solamente el poder del amor los llevó a que a la misma hora, en el mismo lugar, en un potrero como de en se encuentren en la mitad. Y es como, ¿qué hacen? O sea, eso no es una relación real. Uno no puede aspirar a tener un, una pareja con la que tú no sepas que tiene una hermana que se suicidó. O sea, realmente nunca hay una conversación. Ellos no deben saber cuál es la comida favorita de Juan.
0: Y pues, o sea, uno entiende que es una novela y que tiene que llevar la trama y todo, pero es que ya lo llevan a un extremo. Por amor, se hace de todo en esa novela. Por amor, secuestran, por amor, se disparan, por amor. Los hombres se pelean, las mujeres se mechonean. ahí por amor.
1: Que... Cuando le mandé a Sara, me imaginaba, o sea, cuando yo le dije, mírate este capítulo que es el de Rosario agarrándose las mechas con Armando y que le y eso, yo me imaginaba a Sara la cara que debía estar haciendo viendo ese capítulo. Porque yo, o sea, aún después de vérmelo mil veces, yo lo salto. Porque me parece traumático.
0: Además, que justo en ese capítulo hay también una manipulación muy hijo puta por parte de Armando con respecto al dinero uh -huh. le dice a ella en un momento que, perdón si esto es mucho spoiler, pero, pero me parece la escena perfecta para ejemplificarlo, y es que el man le dice, eh, pues mira toma este cheque, y este es todo tu dinero que yo te quité E dice mío, te lo devuelvo pero sigue casada conmigo que yo sea el único hombre en tu vida, que no pienses en nadie más que estés literal a mi servicio, entonces toma todo este dinero, ¿no? Entonces ella luego lo rompe y dice, no, yo no quiero nada, te cambio todo este dinero por mi libertad. O sea, en qué momento el matrimonio fue totalmente convertido en un secuestro, ¿no? Entonces todo esto <risas> cógelo por mi libertad. Entonces ahí él luego cambia todos los papeles y se convierte en la víctima terrible de es que tú no quieres estar conmigo, yo que hice todo por ti, yo que te apoyo en tu carrera. Entonces si no podemos estar, mata la víctima más víctima cuando es él el que la tiene secuestrada de ella cuando es él el que le quita el dinero desde el principio, cuando es él el que la estaba manipulando todo este tiempo entonces ahora es, no, mátame porque no puedo vivir sin ti, y no es solo mátame porque no puedo vivir sin ti, sino mátame porque si no te mato yo a ti y luego me mato a mí lo más choqueante es que eso pasa en la vida real o sea, cuando la gente sí. habla de relaciones tóxicas son ese tipo de relaciones en los que Existe una manipulación, quizás no a un nivel tan dramático, porque entendemos que esto es una novela, pero la manipulación llega a ser tan psicológica como esta o también a nivel económico, como que lo más suave que puede pasar en una relación eh, tóxica es que se termine, pero eso puede escalar mucho a un feminicidio incluso.
1: Y lo que quería decir antes es que yo no le dije, o sea, yo no puse a Sara a ver todo, pero antes de que todo eso pasara literalmente Armando y Rosario se estaban tratando de matar mutuamente, como que Armando le pide al guardaespaldas de él que mate a Rosario Rosario convence al guardaespaldas de que no lo mate, pero entonces lo convence al guardaespaldas de que mate a Armando y entonces luego Armando se entera de que ya no estaba muerta y entonces ahí es cuando pasa todo eso, y lo que dice Sara es muy cierto, como que el problema real de esto es que ejemplifica que mucha gente la, muchas veces la gente cree que la violencia es física. Como, a mí no me violenta mi novio porque a mí no me pega. Y es como, no, amiga, o sea, a ti no te tienen por qué prohibir nada, a ti no te tienen por qué decir... Aparte, porque la plata de Rosario era de ella. O sea, ella era cantante, era la plata de su tour, pero él la manejaba. Y eso es tan común que las mujeres dejan de tener poder adquisitivo por ellas mismas por alguna razón la pareja se siente con la potestad de decidir por la vida de otra persona porque tiene más dinero acá es como él coge toda la plata, sea de Rosario sea de él, de, de, la, de la casa del bar y lo maneja él, y le da como mira para tus zapaticos, mira para tus joyas, y es una manipulación de todo el tiempo, te golpeo pero mañana te llevo un, un regalito te llevo esas perlitas tan bonitas que me dijiste que te gustaban eso no está bien y muestra, lo que dice Sara, muestra realmente lo que sí pasa en la vida real
0: y creo que eso da cabida para hablar un poco como uno de los principios del feminismo de la primera emancipación que tiene que tener una mujer y es la emancipación a nivel económico que es esa primera liberación que tenemos que tener nosotras como mujer con respecto a un hombre para poder lograr ser independientes porque muchas veces lo que pasa eh, en la vida real, <ríe> no en las novelas es que muchas mujeres no pueden salir de una situación de violencia porque económicamente no pueden hacerlo, eso también demuestra un poco la brecha social que existe entre hombres y mujeres incluso eh, en los trabajos, la brecha económica y salarial que existe y aunque la gente diga ay son unas exageradas ustedes ya pueden trabajar y eso, es no, ese tipo de cosas siguen siendo violentas y es una cadena de violencia que puede repercutir en el hogar. Y muchas veces sale el típico comentario, ay, es que yo tengo una vecina a la que el esposo le pegaba y le pegaba y le pegaba, pero ella volvía ahí. Sí, pero la gente solo cuestiona desde ahí, pero el problema radica en que esa mujer económicamente también porque se está sustentado por unos roles de género que dicen que las mujeres tienen que estar en las casas, que están en lo privado mientras el hombre va y está en lo público y trabaja y todo esto, es el que trae el sustento mientras las mujeres supuestamente no hacen nada en la casa y no se reconoce todo el trabajo doméstico y, y obviamente pues el trabajo doméstico todas sabemos que no es remunerado, entonces sí. ellas como ama de casa y como ese término tan deplorado que se tiene es Trabajan todos los días, pero igual eso no tiene un reconocimiento económico, lo que no les permite salir de ahí. Se ve como un poco ejemplificado en la situación de Rosario y de Armando en cuanto él tiene el control completo de las finanzas, lo que a ella realmente no le permite como salir de ahí porque no tiene nada más, ¿sí? Uh -huh. Y cuando él le dice toma todo tu dinero, pero quédate conmigo, ahí es donde ella toma la decisión de decir como no, no quiero el dinero, dame mi libertad. Es, es como la lucha que tienen que tener muchas mujeres dentro de su hogar a diario y es muy cotidiano que la gente lo invisibilice y es eso, yo no tengo la capacidad económica y realmente no puedo vivir sin mi esposo no porque no pueda vivir sin él porque su amor me tiene atada él sino porque económicamente dependo de él y mis hijos, que son mi primera responsabilidad, también dependen de eso
1: Ahí hey, yo también quería decir una cosa que pasa en la novela y es diferente, es, es, es totalmente lo opuesto. Y es esta obsesión de la mamá de ellas, de Gabriela, de tener al hombre de la casa. O sea, Gabriela es capaz de administrar ella sola, aunque nunca en su vida, porque es este tipo de, de relación de mi esposo era el dueño de todo y luego pues se muere y yo me quedo con todo, pero ella lo logra, ella lo logra, ella sube, ella logra que su hija, que Sarita, administre la hacienda, ella administra los negocios. Y aunque ella es súper capaz y ella lo puede hacer, aún así busca el hombre de la casa. El hombre que, con el que tengo que discutir las cosas. Hay algo que yo siempre le digo a mi mamá cuando vemos la novela, en el almuerzo que es usualmente cuando la vemos, que yo le digo que envidia a Norma porque literalmente... Norma, trabaja porque no se quiere aburrir. La mamá le dice, Norma, ¿pero tú para qué trabajas? Y ella es como, mamá, es que yo me aburro en la casa, le voy a pedir a mi amiga que si me deja trabajar en su consultorio. Chigo, pucha, imagínense uno poder tener la oportunidad de decirle a la mamá, quiero buscarme un trabajo porque estoy aburrida. Y ellas todas tienen una carrera y todas fueron a la universidad y aún así no trabajan, no porque ellas no quieran, sino porque las relegan a que entonces se van a buscar el marido que las mantenga. Aunque ellas son autosuficientes, aunque ellas pueden trabajar. Entonces, claro, Jimena se va a vivir con Oscar como ya al final de la novela. Y ya Jimena dejó de trabajar. O sea, ella antes era modelo, ella antes hacía full vainas. Y de un momento a otro, ¡ja! ella qué hace, es esposa. Y yo me pregunto, ¿qué es eso? O sea, la vieja dice toda la novela, yo soy súper activa, me gusta hacer cosas. Y de un momento a otro cambia totalmente cuando está con su esposo en una casa y su único trabajo es acompañarlo a él a reuniones, acompañarlo a él a los establos. O sea, la típica mujer que relegan por tener dinero. Entonces es otro tipo de violencia y es esta idea de yo tengo la plata, tranquila, ya no vas a tener que trabajar. Y es como, pero ¿por qué no? Si ella quiere hacerlo. Uh -huh. ¿por qué está mal que una mujer trabaje? Es como, que,
0: Y creo que el punto de eso es que, si bien quizás muchas veces no es una decisión consciente, entre comillas, sino hace parte de los roles que tiene que tener una mujer, entonces te dicen, ya cuando tú eres esposa seguramente vas a ser mamá, entonces es mejor, y te lo plantean como, es mejor que no vayas a trabajar, porque eso es muy demandante para ti, para que no te agotes, para que no hagas tantas cosas. Si tú tienes el dinero para que te esfuerzas o para que te vas a cansar, sí, como vivítate ese desgaste. Y, y bajo como ese discurso pasivo-agresivo de quédate porque tú eres esposa y mamá y ama de casa, se esconde como el, es que eso es lo que tú tienes que hacer y tienes que ser. Y así tiene que ser una esposa y no deberías, digamos, ella como modelo, no deberías salir como modelo porque tú ya tienes un esposo, entonces tu esposo ya es como tú ya tienes un dueño entonces ya no salgas a mostrarte a nadie más como no sé si viste el video de este senador de México con su novia que realmente no sé mucho de la historia de ellos pero lo vi en Twitter y, y lo que vi fue el video estaban, estaban como teniendo una videollamada o estaban haciendo como un en vivo por Instagram porque la chica es como influencer estaban comiendo alitas y la chica estaba en pijama con un short y en la cámara, pues ella puso su, como estaba sentada en el piso y puso su pierna un poco más levantada para apoyar su brazo. Y el man que es senador, senador, o sea, con un cargo político, Dios,
1: y que son sí. jóvenes,
0: una pareja como 25 años de casados, pues 25 años y están casados. El man le dice como, oye, baja la pierna o no muestres tanto. Y ella le dice como, ¿por qué? Y le dice como, es que eso es solo para mí o es que tú te la pasas mostrando. Bueno. Un comentario supremamente machista, obviamente quedó en el en vivo, luego yo me metí a revisar el perfil del man, ahí fue cuando me di cuenta que era senador, y el man subió un video diciendo que, que él reconocía que su comportamiento era muy machista, que estaba en un ejercicio de construcción que invitaba como a que lo dejaran de juzgar, que, que tenía que tener en cuenta que México es un país eh, machista, que América Latina es machista, entonces que perdón por ser machista, pero entonces ya súper victimizado, ¿no? Y yo que es ese tipo de cosas, entonces ya estoy casada, ya tengo novio, entonces no puedo mostrar, que es lo que muchas veces pasa en las relaciones como, ay, ¿te vas a ir con esa falda? Ay, ¿por qué te pones esa ropa? Ay, ¿por qué uh -huh. sales así?
1: A mí me pasó fue que cuando yo vi ese video en Twitter me había, acabo de ver el video del, del dueño de este lugar de fresas con chocolate. Entonces era súper ilógico porque el man vende fresas con chocolate llenas de mucho azúcar, pero estaba diciendo que las mujeres no debían dejarse subir de peso y que tenía que pensar. Entonces pasó de ese video que obviamente es súper gordofóbico, ¿no? o sea, la gordofobia en su máximo esplendor, cuando tu empresa vende puro de azúcar, súper ilógico, y me pasaba a ver esto de esta señora, literalmente estoy segura de que nadie en el en vivo pensó, está en muchacha, está mostrando mucha pierna, o sea, literal, estoy completamente nadie, segura de que ninguno, y así lo pensaran, porque ella tiene que dejar de hacerlo, y según yo entendí después en Twitter, como que ella después como que le dio pena, como que no sabía cómo sentarse, y es como, amigo, si tú eres capaz de ridiculizar a tu esposa así, en un en vivo, ¿qué no harás tú puerta cerrada en la casa?
0: Ajá, además porque mmm, no estoy muy segura de lo que voy a decir, porque creo que la chica tiene COVID, entonces por eso no se pueden ver, y como los días siguientes, por lo que vi en su Instagram, ella cumplió años. Obviamente el man, Dios, el más detallista, el hombre perfecto, regalos por aquí, regalos por allá. El otro lado, ay, yo no soy tan malo porque miren todos los regalos que hice, miren el cumpleaños tan maravilloso que le di a mi esposa. Entonces es la típica de la cago todo el tiempo, pero al mismo tiempo tuve muchos regalos como pasaba con en la novela te grito, te golpeo, te todo, pero el día siguiente te llego con un regalito, o cómprate esto o haz esto, y es que ah.
1: igual pues pues ya como que hablamos mucho de todos los problemas que le encontramos, y hay más o sea, yo creo que si Sara se pone a verse los 180 capítulos por capítulo va a encontrar un problema <risa> porque eso es lo que me pasa a mí claro, o sea, yo en serio, a veces me pongo a pensar ¿por qué veo esta novela? pero al final es como, pues bueno, obviamente es una novela que fue hace 17 años, es una novela que claramente tiene muchos problemas, pero a mí me gustaría como que habláramos de algunas cosas que yo le comentaba a Sara, que yo considero que para hacer una novela, o sea, es que sé que lo que voy a decir es como tratando de justificar algo, pero no lo quiero justificar, simplemente como que en la televisión colombiana hace 17 años, algunas cosas no pasaban, algunas cosas no se mostraban, algunas cosas... Eh, no ocurrían y creo que esta puede ser la respuesta de por qué Pasión de Gavilanes es el Guilty Pleasure de Colombia porque es increíble que literalmente es trending número uno en Netflix es trending topic todas las noches en Twitter y aparte de todo es la novela más vista en Colombia en su prime time de las 8 de la noche en Caracol y uno es como pero porque la gente se lo ve o sea
0: además también digamos que el grupo de, de la nacional de Facebook, de Mayer ponen post todas las noches para hablar de pasión de gavilanes y son muchos comentarios pues ya decía ¿qué es esto?
1: Sí, todo el mundo se la ve y inclusive la gente que es como, ay pero tú ¿por qué te ves esto? todos sabemos que la vemos o sea, muy poca gente que yo diga como, en serio no se la ven, o se la ven en secreto, pero se la ven y creo que lo que importa aquí es que en esa época tenían muchas cosas y pues una cosa que me gustaría hablar es que antes de Betty la fea de pronto me estoy equivocando realmente yo no me he visto tantas novelas como ustedes imaginarían hay un personaje en de Gavilanes que es Leandro no y entonces Leandro es gay y en toda la novela hablan de Leandro como con estos adjetivos de mariposón con alas con cosas así que no es tan bien y uno jamás en la vida tiene por qué venir a siquiera hablar así de alguien. Pero en esa época Leandro es un personaje que es muy importante en la serie y no solamente es importante, Leandro tiene una evolución muy positiva durante la serie. Hay algo que me gusta de Leandro y es que su mamá, a pesar de ser de élite y bueno, súper juzgadora, Melissa siempre lo apoyó y le decía como yo sé que tú nunca te vas a casar con ninguna mujer, y para mí está completamente perfecto. O sea, Leandro tenía un, por así decirlo, un support team muy importante en la novela, cosa que yo siento que en muchas novelas ni siquiera el tema de la comunidad de la comunidad LGBT ni siquiera ni siquiera se menciona, o sea, ni siquiera se imaginaba. Y en una novela tan machista, a mí me parece raro que eso pase.
0: Sí, además tú me contabas que era un personaje al que realmente no se le discriminaba por, por su... O sea, no se le hacía el feo durante la novela, sino más bien lo que tú decías, tenía un protagonismo y, y era un personaje importante. Creo que voy a ser como de hater en este punto <risa> y podemos tener una conversación como de puntos buenos y yo decirlo malo. Y es que hablando con Nati, nosotras decíamos, sí, pues la novela es muy vieja, 17 años, wow. Pero creo que con respecto a las luchas históricas y a la historia en general, 17 años no es tanto tiempo, ¿sí? O sea, la comunidad LGBT, si bien en Colombia no, pero en el mundo sí, eh, empieza a tener un auge más o menos como en los 70, ¿sí? Y como para que hasta 30 años después lo empiecen a incluir dentro de las novelas colombianas, es como, sí, estamos como, como quedados al incluir esos temas. Y aparte que nunca se nombra literalmente nunca se asume realmente la sexualidad del personaje, si bien uh -huh. implícitamente él es gay, a él nunca se le reconoce como tal. Y lo hablábamos, Nati, yo diciendo que para mí es muy importante la manera en la que se nombran las cosas. Y okay. si un personaje es gay, pues debería la televisión colombiana asumirlo como tal y decirlo abiertamente. Entendemos que la sociedad colombiana, y más el público al que está dirigido una novela o en ese tiempo... Eh, es una sociedad conservadora, que quizás eso puede ser un poco disruptivo. Sí, pero sí me parece importante que eso pase.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con Sara. Digamos que eso es como básicamente lo que la gente siempre dice, como ay, es que suena no en la vieja. Pero algo positivo y esto no es sobre la novela pero que nosotras estábamos hablando es que me parece importante que la mayoría de la gente y los comentarios que yo veo en redes sociales son como uy no que cringe esto, uy no pero cómo dice esto, uy no por qué hacen esto y creo que eso es valioso, siento que al menos alguna parte de la sociedad, los jóvenes o bueno algunas personas se están dando cuenta de la violencia de género y se dan cuenta de que eso ya no es normal. Y creo que uh -huh. eso es valioso re recalcarlo Porque algo que nosotros decíamos Es que nos, nos daba un poco de miedo Y creo que eso lo vamos a decir al final Y es como que nos daba un poco de miedo Que la gente como que diga Ay no, qué bien esto Entonces yo le puedo pegar mañana a mi esposa y la secuestro O sea, porque la novela lo hace? Y siento que no, o sea, todos Bueno, no voy a decir todos porque no es cierto Pero muchas personas han cambiado mucho su mentalidad Y, y siento que, que eso es valioso al menos, no es sobre la novela, pero cuando hacen comentarios de la novela.
0: Lo que tú decías también cuando hablábamos que, que es evidente un cambio generacional, sí, que ya no es la misma manera en la que se ve la novela o la veían en ese tiempo eh, nuestros papás a como la vemos nosotros ahorita, y eso es importante. Si bien se ve como con un poco de sentido de humor y de cringe, eh, ese cringe es producido porque algo no está bien y porque algo te incomoda. Entonces eso, eso está chévere. Bueno, y ya para concluir, si bien queremos que el podcast sea de temas súper relajados y, y como en este caso Pasión de Gavilanes, todos los temas son elegidos por una razón, ¿no? Y en este caso nosotras quisimos hablar de Pasión de Gavilanes porque, como lo decía Nati al principio de, del podcast, cuando nos contaba su historia de cuando era niña, eh, muchos niños y niñas en su época, incluso yo también y mi hermana, jugábamos a Pasión de Gavilanes, ¿sí? Y, y como eso se convirtió en su época en un referente, si bien era un juego y eso, como era un referente también para los niños y como en sus juegos se representaban esas dinámicas y esos tipos de relaciones, esos modelos de violencia también estaban implícitos en los juegos. Entonces por eso nosotras creemos que es importante hablar de, de la televisión colombiana, una televisión en, que, que está en un horario familiar, que pueden ver muchos niños, es importante hablar de esto porque esto de una otra forma inconsciente o conscientemente se vuelve en un modelo relacional o un modelo social para los niños y las niñas.
1: Sí, digamos que algo que nosotras decíamos es que todos tenemos que entender, y esto sí lo voy a generalizar porque me parece fundamental, que que tú veas pasión de gavilanes no te hace mala persona, pero tampoco significa que uh -huh. tú vayas a cometer o hacer algún tipo de acción ...negativa que es mostrada en la serie... ...con el pretexto de... ...ay es que en la televisión lo muestran... ...y creo que eso es lo importante... ...como decirle a los niños y a los jóvenes... ...y a los adolescentes que están viendo la novela... ...a las 8 de la noche como... ...mira amigo, entiendo que es divertida... ...a mí me encanta, soy súper fan... ...pero es solo eso, diversión... ...es ficción y todos tenemos que entender... ...que lo que pasa en la novela... ...claramente no está bien... Claramente no está bien que tú hagas todo por amor, no está bien que tú dejes de trabajar, no está, o sea, todo está mal en la novela, si uno lo piensa lógicamente, y eso es importante que la juventud lo sepa porque no está bien reproducir este tipo de acciones y comportamientos, que es algo que, que me gustaría hablar mucho en otro podcast, y es este modelo de que tú desde chiquita crees que tienes que ser salvada por el principio azul eso no es cierto, o sea, creo que ya todos tenemos un cambio generacional, tenemos una, una visión diferente y ya, si uno ve Paciente Goylan es como eso, como una novela, como ficción, súper por ti, espero la disfrutes, porque a mí me da mucha risa.
0: Creo que muchas mujeres feministas se van a sentir identi identificadas con este comentario y es que cuando uno empieza a estudiar de estos temas, lo ve en todo lado, y es lo que dicen, es que ustedes ven machismo en todo lado. Y sí, uno ve machismo en todo lado porque hay machismo <risas> en todo lado. <risas> Hasta en Pasión de Gavilanes, que puede ser muy divertido lo que decía y nosotros estamos diciendo que Pasión de Gavilanes este mal y que verlo esté mal. Es simplemente que, que, este, que el conocimiento de, sobre temas de género abre la posibilidad en que uno vea las cosas con una perspectiva nueva. No deja de ser divertido, da más cringe. Pero también permite que uno en su cabeza se, vea, se vaya dando cuenta de micromachismos. Todo el mundo sabe que golpear a una mujer está mal, pero no todo el mundo sabe que decirle maricón o mariposa a un gay está mal. Porque eso sigue pasando en contextos súper cotidianos con nuestros amigos y eso. Y es ese tipo de cositas más pequeñas que cuando uno se pone las gafas moradas es cuando empieza a notar todo eso. Y es la invitación que queremos hacer con, con este podcast. Y hablando de pasión de Gavilán es algo tan cotidiano y tan banal como una novela como desde ahí podemos empezar, empezar a cuestionarnos un poquito nuestros comportamientos y nuestros comentarios
1: sí, y yo creo que lo más importante para concluir con el capítulo de hoy, es decir nosotras sabemos que todo el mundo está teniendo pasión de gavilanes y nosotras decimos como este es el guilty pleasure de Colombia pero lo más importante, aparte de que sea el guilty pleasure de Colombia, es que todos sepamos que es eso que es solamente algo divertido algo fácil de digerir, algo chistoso a lo que me entretiene, pero que pues ya igual tiene sus problemas y desde que uno lo reconozca pues está todo súper bien y pues no hay ningún problema al respecto
0: y bueno, creo que ya podemos ir cerrando esto así nomás <risas> hicimos nuestro análisis desde una mirada feminista y de género sobre
1: Pasión de Gabrieles bueno, y nos alegra que nos hayan escuchado y nos vemos la próxima semana. Gracias.